0: Perdeu muito. Só se encontrou horas depois.
1: Porque eu entrei num 13, porque eu fui subindo, era, era uma montanha que estava escondida a montanha,
2: não dava para ver. Mas eu acho que ela, ela fez a experiência bacana, Inquieta. porque você entra num templo, num templo, no Japão, você tem que se perder. Faz parte da experiência, você tem que se perder.
1: Tá vendo? Mas foi o que eu senti, eu senti assim, que, que era uma montanha, que eu queria subir, que, que eu achava que minha mãe não queria subir. E eu simplesmente continuei indo, só que de repente não acabava mais. E aí quando eu fui ver, eu tava vendo que o outro inteiro de cima, era né? que outro, né?
0: Grande que outro, que outro, sim.
1: E aí foi isso, aí eu de repente eu já tinha subido. É porque era, era uma fila de Torres sabe o que é o Torre
2: Sim. Eu é. acho que eu sei que tempo é esse. Eu tenho um amigão meu que a irmã dele mora lá. E aí ele esteve lá há pouco tempo. Ah. Ele viu um milhão de fotos e vídeos de robôs, cara. Puta, ele filmou muito robô. E eu só assisti aqueles vídeos que eu sou muito amiga do cara. Mas ele filmou horas de um robô lá, que é acendia assim, o olho mexia, sei lá o que. E tinha esse templo que é como, como se fosse um túnel, assim, laranja, é né? É, um
1: túnel. Muito doido. É um túnel. Ao mesmo tempo que você tá subindo a montanha, você tá dentro de um túnel.
2: E aí hum. dá uma...
1: Balançada na percepção, né?
2: Maravilhoso Você tem, tem caminhos que a gente tem que fazer sozinha Você encontrou alguma
1: coisa aí Nossa, mas era é,
2: Essa era a minha reflexão
1: Assim, um pouco Mas é, o que foi muito Complexo na prática, né? Porque na prática eu acho que eu não tinha nem o telefone Nem o endereço, não sabia voltar Ficar tipo Aleatório no Japão Acho que não tinha, não usava celular Lá no Japão Eu não usava ah, com esse risco de me perder no Japão,
0: mas tranquilo Ah, mas tranquilo, já, mas... os japoneses eles ajudam, então você ia conseguir, uma hora você ia conseguir
2: Mas tinha uma floresta assim, alguma coisa fechada que você entrou e não...
1: Não, era o que era tão perto do outro que você não tinha bem uma, uma noção do lado de fora Depois quando ia chegando lá em cima na montanha e aí começou a, a abrir, né, porque era, era um túnel fechado de torre, né? E você subindo, subindo escada, subindo escada dentro do túnel. E de repente tu vai vendo que você tá subindo demais, tá ficando alto. E aí olha ali no buraquinho, porque, porque tem a brecha entre os torres, né? Aí você vai olhando hum. no buraquinho e vai vendo que tá alto. E de repente abre e aí é um mirante. Só que eu não sabia de nada, não sabia o que vinha depois, quantos quilômetros tinha aquilo... E aí chegou no meio do caminho, tinha uma bifurcação e um mapa. Uhum. E aí eu meio que perguntei para os turistas e aí, o que que eu faço? Aí me explicaram, tipo, você pode dar uma volta para cima, continuar subindo ou descer de volta. E aí, em inglês, eu falo bem inglês, né? Também não sou tão doida assim. <risos>
0: é, tem um detalhe <risos> importante que é... Tava lotado de gente. É muita, muita, muita gente lá. Muita, muita gente
1: Era perto do
2: Ano Novo, né? Era. Eu, eu, gosto, eu gosto da história dos velhinhos que foram expulsos do asilo porque estavam fazendo mordia, né? <risos> é o ápice da vida, na meta ser expulsa do asilo, fazendo mordida.
1: Não, eu tenho um amigo que é adepto do carnaval carioca, somente isso que posso, <risos> posso revelar, <e> Ele tá <risos> namorando um grupo.
0: Ele tá namorando um grupo?
1: É, tipo, tinha um grupinho que se pegava do carnaval e tal, e aí na pandemia você só pode ver quem tá mais próximo, o mais próximo era o grupinho do bloco, e aí a galera tá namorando. É tipo um grupo... <risos> É uma suruba contínua que tá acontecendo a pandemia inteira. É. Tipo, um ano e pouco de namoro, sei lá. Pô, Mas ele mandou bem, né, cara? Essa galera carioca <risos> chorada. <risos> eu, eu só que sou aqui de Niterói já não tenho tanta sorte. Você,
0: você fala assim, carioca se botando em um grupo separado. Porque
1: eu sou de Niterói.
0: Mas, não sei,
2: Porra, não sei se né?
0: tem tanta eu distinção tenho...
2: assim. Não, Niterói é muito diferente. Niterói é muito diferente, cara. Eu estudei, tipo, a minha segunda cidade, minha cidade do coração é Niterói, né? Porque eu fiz minha formação toda em Niterói, assim. Eu fiz a faculdade em Niterói, trabalhei em Niterói, todo mundo, uma galera aí. É, e é muito diferente, o jeito, a forma de vestir, a forma como se conhece as pessoas. Sim. As palavras, né? A gordofobia. Os, é. é tipo, os É tipo o aqui, as
1: pessoas são muito gordofobas.
0: Mais do que no Rio? É.
2: Pô,
1: eu percebo muito mais. No, no Rio tem um, uma coisa, uma relação com o corpo, que é um corpo mais livre, mais dançante, que faz mais... O Rio é uma cidade do mundo, né? Niterói tá do lado. <risos> Sério? Você sente mais aí? Não, eu senti até que eu, é, depois que eu fui, comecei a estudar primeiro na EBA e depois que eu fui é, morar, eu senti que eu consegui desabrochar a minha liberdade do meu corpo, né? Por estar em contato com um, um outro corpo, que é um corpo mais brincante mesmo, corpo de carnaval. Eu em uhum. carnaval há poucos anos, por exemplo. carnaval assim, de bloco, né? Que é o carnaval que a gente
2: Não, frequenta. Niterói em
1: carnaval é pra,
0: pra quem quer ficar tranquilo. Se eu não quer carnaval,
1: você vai ficar Niterói, né? Aí, escolachando em Niterói. Mas é mais ou menos isso. É mais ou menos. É. Não. Eu fiquei num bloquinho, assim, com a família, dedinho pra cima e todos os alunos que você já deu aula.
0: Beleza, é. beleza, beleza. Eu ia falar isso agora. Os blocos que eu fui em Niterói estavam todos cheios de gente. Foram bem animados. O problema era justamente esse. Todos, todos os meus ex-alunos <risos> ex lá.
1: Aí é só professor... E eu
2: nem dei muita aula na minha vida escola. <risos> Tinha um monte de aluno. Mas isso é bacana, né? Encontrar com essa galera, assim?
0: Mais ou menos.
2: Hum.
0: Tem um lado bom. Tem um lado muito bom. Eu amo encontrar meus alunos. Tem um lado ruim, que, né? Que eu acho que... Hum. É o lado da, da figura pública. O, o aluno... Ele não pode ver você fazendo certas coisas.
2: Vai quebrar a sua imagem que você demorou tanto tempo pra construir.
0: A questão é, eu nem ligo. Eu nem ligo pra minha imagem em relação aos alunos. Eu ligo. Eu, li, eu me importo com a minha imagem do, que os alunos têm quando eles forem passar isso pro colégio. Porque eu dava aula no, no colégio. No colégio mais caro de Niterói. Ou um dois colégios mais caros de Niterói. Porra, essa galera. Todo mundo. É... Todo, cara, todo mundo é humano, todo mundo faz tudo, só que ninguém pode dizer nada, todo mundo tem que fingir que não é humano. É isso.
2: Aham, uhum. saquei. Okay. É. É. Eu, eu meio ligava o foda-se pra isso, assim. Eu já fui chamada a atenção, assim, algumas vezes, numa galera que tava na diretoria lá da faculdade que eu dava aula, porque tá bom, é psicóloga, mas pô, precisa se, se vestir desse jeito, assim, não podia ir com. Que jeito. Ah, sei lá, eu ia com a camisa do Ramones na aula. E aí, o pessoal da diretoria... Pô, por que que tá se vestindo desse jeito, assim? Não entendo. Pô, sério? Que merda! É, eu, eu... Eu trabalhei um tempo, no, não sei se vocês conhecem um Caps que tem ali no Largo da Batalha. É um CAPS é. super antigo. Eu, eu fiz Eu fiz meu estágio lá, e aí conheci umas figuras bem interessantes, assim. Tem uma das figuras é super conhecida na luta de manicomial e tal, que é um psiquiatra que tirou uma galera de, de manicômio, enfim e, e todos os pacientes amam ele, né, o cara tirou a galera do manicômio, enfim e ele é super gentil, super gente boa, ele ia trabalhar de chinelo e na época eu, estagiária de psicologia, queria também trabalhar de chinelo, e aí minha família me dava vários toques, falava assim, pô filha vai com sapato, vai com tênis pelo menos, né, não vai de chinelo porque o cara, ele já é doutor, né? Você ainda é estagiário, assim. Quando você tiver algum reconhecimento, você vai de chinelo. Vai que você for. E, e o cara, no carnaval, porra, ele ia junto com todos os pacientes, vestido, assim, tipo de diaba, sabe? Ele se vestia de diaba, maravilhosa, assim. Botava aquele colão, os chifres e ia, entendeu? O médico da parada. O psiquiatra. Completamente maravilhoso, assim, de diaba eu preciso fazer alguma coisa pra me alegrar, eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, é o palhaço,
1: o Joker, o palhaço.
2: Eu, eu sou muito ruim com essa parada recente, pra mim aquele desenho do, do, do Bob, é. o Fantástico Mundo de Bob, pra mim ainda é novo. Eu, eu sou meio sequela, assim. <risos> Quantos anos você tem, bebê? Eu tenho 35. Caramba, eu também. <risos> e mas eu tenho dificuldade assim de ir com o novo, né? É, é meio que eu demoro para para considerar a pessoa assim chegada. Enfim, tem exceções, mas mas aí o Fantástico Mundo Bob para mim ainda é novo, sabe? Chegou tarde para mim. É um desenho novo, é da juventude. Eu já era velha quando tinha o Fantástico Mundo Bob.
0: Eu eu costumo achar uma coisa nova coisas que são velhas quando eu lembro quando aquilo era novo por uhum. exemplo, o Fantástico Mundo de Bob eu lembro, eu assistia mas eu nunca lembro disso ser uma coisa nova na minha vida uhum. mas quando eu comecei a assistir ele já existia há algum tempo agora Bob Esponja, eu não assistia Bob Esponja você assistia muito mais Bob Esponja, <risos> eu lembro de ser novo então pra mim Bob Esponja é uma coisa assim, não tão velha assim mas na verdade é super velho.
2: É. Mas eu acho que rola uma idade limite, não rola, não. Eu, olha só, por exemplo, eu, se eu parar pra pensar, provavelmente tudo que eu considero assim, antigo e sólido na minha vida é antes dos cinco anos de idade. Depois é tudo novo. É, mas é, isso é relativo pra cada um. Você tem que saber qual é a sua idade limite. Por exemplo, ah, a partir dos 10 anos, pra mim, tudo é novo. Tudo, tudo é novidade. Teoria... <risos>
0: Eu acho que... Não, não sei, porque eu não, eu não penso muito nesses termos, não. Mas talvez, para mim, tudo foi novo a partir dos 10. Eu comecei a, a ver algo e pensar, isso é novo mais tarde do que você. É, pois é. É
2: porque você que... deve ser mais desapegado, você deve
0: ser mais despojado, assim, da sua... pessoa. É. Eu, eu não sei, eu não sei. Eu acho que... É um conceito complexo, porque ao mesmo tempo que quando você fala isso, você pensa, não, não sou não, eu talvez seja mais do que você. E aí, entramos no campo da complexidade, eu sou ou não sou, eu sou os dois, eu sou e não sou. É, não, de,
2: rep... é. de repente, eu que sou mais, mais complicada, mais broca mesmo,
1: né? Depende, gente, eu não acho que ninguém é uma coisa e a outra, a gente tem a, a qualidade da ambiguidade, quando eu aprendi que eu podia ser uma coisa e o inverso dela oposto tipo quase ao mesmo tempo ou na hora seguinte tipo sou, uhum. sou tipo ah, eu sou a pessoa mais equilibrada que existe e aí deu um surto dois minutos depois sacou porque a gente tem a qualidade da ambiguidade a gente traz os
2: paradoxos é, é o pagode japonês mas... <risos> O pagode a
0: tampanês.
2: Do... Mas esse negócio de música, esse negócio de música é bom pra pensar isso também, né? Porque, Por porque rolam tribos musicais, né?
0: Sim. Eu acho. Eu, quando eu era mais novo, eu não entendia isso. Eu, eu tinha dificuldade pra entender certas coisas. Por exemplo, eu devia estar na faculdade quando eu descobri o que, que era. <risos> É, eu devia estar na faculdade quando eu descobri o que era hermenêutica. E aí quando eu pensei Oxi. em hermenêutica, eu falei... Cara, essa coisa mais estúpida e desnecessária que existe no mundo. Só que aí eu fui ficando mais velho e aquilo começou a fazer cada vez mais sentido. E eu pensei... Nossa, a, a, eu, eu achava que tudo era muito preciso e nada é preciso. É muito importante a gente saber reconhecer as coisas. É, é, é muito mais difícil do que eu, quando era jovem, pensava. Eu, quando eu era jovem, pensava. Eu tô olhando uma coisa, tô vendo uma coisa, essa coisa que eu estou vendo. E a vida, absolutamente, não é assim que funciona. Você vê uma coisa, você acha que é uma coisa, mas aquilo ali é um, uma grande é outra incógnita. É coisa, tudo.
2: né? Inclusive, um dos uma melhores textos que tem para pensar em Hermine que é a coisa, né? o que é uma coisa, né? Que bom que você fez esse... esse né? Você continuou sua reflexão, né? Porque eu trabalho com hermenêutica. Eu, eu sou da fenomenologia hermenêutica. Se você botasse um ponto final aí, ia, ia ser complicado a, a minha pessoa agora, né?
0: Porra, não sabia que você, você era da hermenêutica.
2: É, é. Fiquei com
1: medo de falar, porque eu <risos> falava besteira.
2: Parabéns. Que bom que você repensou a hermenêutica na sua vida,
0: não, total. Eu, eu lembro nitidamente de pensar isso, acho que foi no primeiro período da faculdade que em teoria literária, que é uma matéria muito, muito legal e que pega umas coisas que são meio de filosofia e até de psicologia. E, e eu achava que isso era meio bobo, mas aí eu fui ficando mais velho e tudo começou a fazer sentido. Acho que eu precisava de tempo. Quando eu, quando eu era mais novo, eu acreditava muito nas coisas e, e com a idade, eu fui começando a entender que a gente precisa criar o nosso próprio crivo. Eu vou explicar, eu tenho um exemplo muito bom disso, que é... Eu entendi uma palavra, eu, e quem se autodenominava daquela palavra, eu acreditava piamente que ela seria aquilo. Um exemplo que eu lembro, assim, Pô, perfeitamente... Aí. Então, eu lembro de conversar <risos> com ele. Eu lembro de, 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 de perguntar isso pra ele. Eu queria entender que, que era profissional. Porque profissional, eu, eu não tenho certeza, mas eu devo ter visto um videogame. Em videogame, às vezes, tipo FIFA, os níveis são ah, iniciante, é, normal, profissional, que é tipo difícil, e lendário, que é super difícil. Então, a ideia que eu tinha do profissional era uma pessoa que sabia muito bem fazer uma coisa, que absolutamente não é uma ideia verdadeira, é uma grande falácia e eu demorei para entender isso eu achava que se o cara fosse profissional significava que ele sabia fazer aquilo mas tem gente que trabalha uh, o, a vida inteira com uma coisa e não sabe fazer a parada ou detesta aquilo e tá cagando na sua cabeça o tempo inteiro então eu comecei a, a eu acho que demorei eu levei o tempo da maturidade <risos> Eu levei o tempo da maturidade pra, pra poder entender que as coisas não são como elas se apresentam. Eu lembro de perguntar também do... Qual o nome? É do cinto de segurança. Eu perguntei do cinto de segurança pro meu pai porque eu falava, cara, isso aqui precisa segurar. Ele falou, é, isso aí segura tudo. Eu falei, pô, mas se você pegar uma, uma serra elétrica, não vai cortar? Porque, pessoal, você segura tudo, é, a parada é impenetrável. Então eu levava tudo, assim, um
2: pouco Bob, Nossa, né? Nossa, vocês estavam viajando pra onde, né? Que você tá hoje cogitando uma serra elétrica, cara.
0: eu era, pô, eu era novo. Eu, eu,
1: eu acho que Danilo, Danilo, as pessoas falam merda pra ele e ele fica desiludido pra sempre. Qual é a outra coisa que eu falei? Que quando são as mulheres... Caralho, é
0: verdade. Eu lembro disso. Eu lembro disso. <risos>
1: ele fica chateado. <risos> hashtag chateado eu, que alguém fala alguma coisa.
0: Eu não fico chateado, mas eu, algumas coisas específicas é, a, o meu cérebro ele grava para sempre então eu lembro a gente tá brincando na praia em Jaconé e eu não sei, estava tipo criando uma narrativa, uma coisa assim uma, meio que novelão, e aí eu falei, ai meu pâncreas, e aí você não, só mulheres tem pâncreas <risos> e eu achei muitos anos que só mulheres tinham pâncreas e aí quando o professor de biologia foi falar do pâncreas e falou, e eu fiquei quietinho, sabe, só tipo peraí, tem uma coisa errada aí. <risos> Como? Não foi assim que eu aprendi. E, e entre uma coisa e outra foram anos, hum. muitos anos.
1: Ué, é que eu era cinco... Assim, eu era, eu isso eu não. Agora eu... Agora você é menos, né? Você era
0: cinco assim, anos mais velha. Eu era
1: cinco assim, anos mais velha, mas eu, eu atualmente sou mais jovem, assim, da louca. Mas... Aí eu era detentora de toda a sabedoria do mundo, logo. Quantos anos você tinha, você lembra?
0: Não, não lembro, não. Eu tinha... Entre 5 e 12 anos, eu diria Acho que menos de 12 Porra.
2: Entre 5 e 12
0: entre anos Entre 7 e 10, talvez Entre 7 e 10 O lembro que tá rolando na areia como falou isso. <risos> a gente era é
1: muito engraçado
0: na praia Cara, é, quando a gente era novo A gente tinha uma... A gente... Não sei, porque eu gosto muito de praia até hoje mas quando eu tava na praia, quando eu era criança, eu era transportado para um outro planeta. Eu tava vivendo um mundo da imaginação. É. A, a, as drogas, todas elas. As recreativas, claro. Elas. A parada é você buscar aquela primeira onda. Buscar. A primeira onda é a infância. Então você tá sempre indo atrás daquele é barato que, é que você é tinha é sem é ter motivo. É. Essa a, a euforia original. Então. Eu, tô falando, sério. eu tô, tô falando coisas que eu não devia estar falando, porque. É, ela tá ali ouvindo e falando, pô, Gil, sério, te dá vários, ele tem que fazer doutorado em. em... Como é qual o seu doutorado mesmo? Em... Produção
2: é, de subjetividade. Produção
0: de subjetividade.
2: Pô, é
0: mesmo? Por isso que você escreve romance, agora eu me liguei. Fiz, fiz a ligação. Cara, mas.
2: mas... Romance,
0: escreve romance né? produzir
2: atividade Mas é medo. muito louco isso, né? Assim, esse negócio de quando, quando descobrem que você é psicóloga, ficam, as pessoas ficam neuróticas, né? Relaxa, eu não sou essa pessoa, assim, eu não sou psicóloga para sempre. Sei, <risos> não, não tô te analisando. Nada
0: disso. Então, eu tenho essa imagem do psicólogo que mesmo quando ele não tá analisando, ele tá analisando. Eu, eu tenho um amigo que é psicanalista, e, porra, ele, ele, ele é um cara que fica quieto às vezes, tá, tá conversando? Quem tá analisando. Ah, exato. Cara, ele fecha a cara assim, Ai, olha assim Deus. pra dentro dos seus olhos, vê a sua alma, e eu falo, porra, e aí fudeu tudo. Tá, meu Deus.
2: Você já sabe até qual é o momento da sua vida que ele tá adivinhando, olhando a sua expressão, né?
0: Exatamente, ele, eu sei até qual é a memória reprimida que eu nem lembro ele é. tá vendo. É
2: poderoso quando as pessoas acreditam nisso, alguma coisa acontece
0: Eu ouvindo os nossos podcasts, eu achei que você tem realmente um tom de, de psicóloga fazendo assim ó hum.
2: Ah, hum. Pô, que merda cara, agora agora eu vou ficar bolada com isso
0: não, não fica amarrado. <risos> isso cara. não é bacana, isso é, é. Isso não é Ai, bom. Não, tem
2: Eu posso fazer o mais clássico, eu posso falar assim,
1: então fale mais sobre isso, né? Fala mais. Ó, Nossa. Nossa. essa daí é...
0: Pô, é... mas não, mas apesar de eu fazer esse comentário, quem falava esse tipo de coisa era eu. Você nunca, não... acho que você nunca chegou a falar nada desse gênero. Eu que às vezes falava, elabore.
2: Ah, sim, você, você falou Se algumas vezes. coisa uma
0: coisa, elabore.
2: Mas eu curti, eu curti a edição, eu acho que foi engraçado. Você botou umas, umas trilhas, assim, que deram uma ênfase, assim, engraçada. quando. É porque, sabe o que eu acho? Eu acho que tem momentos que a gente fala umas paradas, assim, que ninguém tá entendendo porra nenhuma que a gente tá falando. A gente já tá no meio de uma elaboração. E é muito, porra, é muito, sabe? E aí, é tipo isso que eu tô fazendo agora. Sei lá do que eu tô falando. E aí você vai e bota a trilha sonora perfeita, assim, tipo, se auto-zoando. Eu gostei disso. Ficou engraçado.
0: Então, eu, eu, eu tenho... Eu, o que que eu fiz? Isso me deu muito trabalho, na verdade. Eu baixei várias músicas que eu achei que eu podia, que eu podia usar na edição e criei uma, uma biblioteca. Hum. Então, foi fui só pegando as músicas dessa biblioteca. De vez em quando, eu achava que eu podia botar outra coisa, eu buscava e baixava. Desculpa. Eu buscava e baixava, tipo, quero café. Hum. E... e eu achei que funcionou. Só que, depois de um tempo, eu fiquei pensando, eu tô repetindo pouco. E depois de um tempo, que eu comecei a repetir as músicas, eu pensei, hum, talvez eu esteja repetindo muito. E aí, eu, tinha, eu, eu, eu tive a, a noção de que eu não tinha noção. Eu não sabia o que era muito, o que era pouco. Eu não sabia onde era o ponto central do equilíbrio. E aí eu fico perguntando, falando essas coisas, mas eu não sei. Eu, eu, eu tenho que. Eu tenho muita dificuldade de ouvir algo que eu criei, tentar ter uma impressão neutra daquilo. Como se eu estivesse vendo um filme que não foi eu que fiz. É, é muito difícil pra mim. Tem
2: que ter, 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 ter esperar um tempo.
0: Tem que esperar. Porra, tem que esperar muito tempo. É... É.
2: Nossa, cara, você, você até me. Pô! Fala mais aí, o que você tá sentindo, como é que você tá com isso tudo, como é que você tá conseguindo lidar com isso, como é que você tá lidando com isso, cara, é... sentir empatia, assim, pelo teu estado, eu não saberia lidar com isso, eu tenho, seguido, eu tenho seguido a vida muito na intuição, cara, a vida geral, assim, inclusive a vida profissional, sabe, de escutar, eu tenho escutado, a galera tá muito louca, né? não à toa, e, e meio que você escutar as pessoas nesse momento é também, é também estar vivendo esse momento e também não saber muito o que falar, e aí eu entrei muito numa, numa onda de que eu preciso me sintonizar mais mesmo com, a, com o fogo, com a intuição, sabe? E, e eu tenho caminhado muito por aí, assim, tenho trabalhado os meus processos mesmo de autoconhecimento de intuição e, e tem me dado um suporte bom.
0: É engraçado, eu tenho. Eu tenho entendido? Qual é a palavra, hum. gente?
2: Eu não sei, o que, que você quer falar? Eu
0: tenho. Entender? Qual Eu Tenho entendido. Entendido, então falei certo. Ó, uma dica, vocês, vocês não vão pensar nisso porque para vocês é, é uma coisa assim, é completamente alienígena, mas às vezes a gente começa a, falar ah, 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 o bom pro, pro podcast ó, é sempre que você travar ou você for falar de novo, fala desde o início, tipo eu, eu não sei que não sei que não sei lá, em vez de eu fui na praia, você vai, eu eu fui na praia e não sei que não sei que lá, isso ajuda muito no corte e eu digo isso porque eu faço essa merda o tempo inteiro, então o que me dá trabalho sou eu mesmo falando, porque eu fico repetindo as coisas, eu tenho uma dicção ruim e eu falo tudo picotado e demoro para falar, demoro fico muito tempo pensando, eu tô até falando melhor agora porque eu tô pensando nisso, eu tô pensando no processo de edição e tô tentando facilitar meu trabalho futuro, então eu já tô falando, tentando ter isso, essa, é, viu? Nossa, isso, isso você
2: acabou de se dar muito, muito trabalho agora
0: Você tá se dando trabalho E eu tento, viu, eu tenho que repetir
1: Aquariano. Ah,
0: eu, eu, eu tenho que repetir tudo, então é, Eu tô tendo muito trabalho E quando eu fico ah, 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 ah", Eu tenho que cortar muita coisa E me dá mais trabalho ainda eu comecei a falar isso, mas eu tava falando de outra coisa é por coisa isso que, que eu disse que sim.
2: é melhor live eu acho que live te dá afinitude porque é aqui e agora aí você só fala o essencial eu sempre sinto que eu enrolo, 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 enrolo e tem uma coisa assim que é foda que você precisa falar aquilo, eu não falo porque eu acho que as coisas são muitas coisas, daí eu fico falando pra sempre e o fundamental eu não falo